0: в Узбекистане не работает опыт, который работает здесь, в Казахстане, потому что у людей другое мировоззрение, они чуть иначе общаются с миром автомобилей.
1: Мы, будучи там, экспертами здесь, в Казахстане, мы решили подумать, а почему бы нам не попробовать запустить какую-нибудь страну, чтобы в будущем можно было использовать этот опыт для там, масштабирования в другие страны. Ну и то есть Узбекистан оказался как раз таки очень интересным рынком для нас, очень крутым опытом. Ну и, собственно, это наш первый опыт.
0: Тут уже очень классно выручают поездки в Узбекистан, потому что каждая поездка в Узбекистан — это какие-то крутые инсайты, которые ты вообще не ожидаешь услышать, и тут тебя просто приземляют и говорят, что вот там в Узбекистане так не работает, надо перепиливать там и одно, и другое, и третье. Люди вообще по-другому мыслят.
1: Мы сейчас уже задумываемся над тему монетизации. Монетизация, то есть там как нам начать зарабатывать деньги. Вот, мы сейчас находимся на этой стадии.
0: То есть
2: если в Узбекистане в два раза больше людей, чем в Казахстане, значит ли, что потенциал роста автоэлонов в два раза больше, чем потенциал роста колес. Всем привет! Меня зовут Кристина Никулина.
3: А меня Ильяс Косым.
2: Вы слушаете «Кот и кофе» подкаста казахстанской IT-тусовки. Мы с Ильясом зовем людей зайти попить кофе и поговорить об актуальных, кайповых, иногда сложных, но всегда интересных штуках простым языком. Сегодня мы записываем четвертый эпизод второго сезона нашего подкаста. У нас в студии ребята, которые запустили и развивают Автоилон УЗ». Это первый зарубежный продукт IT-компании «Колеса Групп». У нас здесь Асан Абдраимов, CEO Автоилона и Настя Циммерман, продукт-менеджер. Ребята, привет. привет! Привет всем! Мы с ребятами будем говорить о том, как работать над продуктом, пользователи которого находятся в Узбекистане, где пока еще довольно слабое покрытие интернета. Какой потенциал роста у IT-продуктов на этом рынке и какие гиганты уже сегодня пытаются туда зайти?
3: Расскажите немного о себе, чем вы занимаетесь, чем дышите, как живете.
1: Всем привет, меня зовут Асан, я являюсь CEO Автоэлон УС Уз, в Узбекистане. На данный момент мы запустили проект, уже два, чуть больше двух лет он работает в Узбекистане. Мы работаем над тем, чтобы нашим пользователям в Узбекистане было легко и удобно продавать и покупать автомобили и все, что с этим связано.
2: Автоэлон Уз – это Classified. То есть доска объявлений, где обычные узбекистанцы и узбекистанские компании могут бесплатно подавать объявления о покупке или продаже любых товаров или услуг, связанных с авто.
1: Я работаю в «Колеса Групп» уже четыре года я пришел на позицию руководителя отдела модерации и занимался тем, что мои ребята проверяли объявления, и мы строили процессы там. То есть э, у нас было тогда больше акцент на то, чтобы объявления выходили вовремя и качественно, затем мы более углубились в весь этот процесс, и сейчас объявления на Афтайлоне проверяются, на, не только на Афтайлоне, на всех проектах, проверяется примерно до 15 минут, и показатель качества там ну, достаточно крутой. Затем я работал со всем сервисом, то есть это отдел модерации, служба заботы о пользователях и колл центр Настраивали процессы, улучшали метрики, и сейчас у нас очень крутой сервис. Затем, примерно два года назад, мне предложили запустить проект в Узбекистане. Тогда мы уже подумали о том, что это будет автомобильная тема в Узбекистане, мы точно знали, с кем проектом пойдем. Ну и, собственно, мне выпала честь. Я не стал долго думать, это был большой вызов для меня. Согласился, ну и собственно сейчас мы уже работаем около двух лет.
2: Вообще очень интересная твоя история. Ты занимался до этого модерацией сервисом, но не был в продукт-менеджменте, получается, никогда?
1: Нет, я лишь иногда составлял ТЗ-шки для наших разработчиков.
2: Угу. И как ты решился вот перейти в совершенно другую область, получается, работы?
1: Интересная история. На самом деле меня всегда интересовала то, как работает разработка. Плюс до этого у меня был небольшой опыт работы с ребятами из разработки, скажем так. Но было достаточно скромное такое, может быть, даже непонятное представление о том, кто такой продакт-менеджер и что он делает, как он ведет свою работу. Но я понимаю, что это будет такой большой вызов для меня, и там, наверное, мое желание к тому, к чему-то новому, оно всегда подстегивало меня. Поэтому я подумал, это будет очень хороший вызов, это будет очень интересная история, будем изучать, будем учиться, и плюс это другая страна, это очень большие возможности. Соответственно, когда поступило это предложение, я понимал, что предстоит много работы, ну и стал чуть более подробно изучать. Затем это втянуло, наверное, как и всех продуктов, и сейчас ты уже там не можешь представить себе утро без метрик, без того, чтобы посмотреть, как чувствует себя свой продукт, без того, как им пользуются люди, и что им понятно, что непонятно. Ну, в общем, я считаю, что это диагноз. Если ты, как
3: когда-то Асан, хочешь перейти в продукт менеджмент из любой другой сферы или прокачать уже имеющиеся скиллы в управлении продуктом, тебе поможет бесплатный онлайн-курс по продукт менеджменту от Колеса Upgrade. Преподавать его будут 7 практикующих экспертов, строящих успешный бизнес в Казахстане. Благодаря онлайн-формату курс можно совмещать с учебой или работой. Ссылка на подачу заявки будет в описании подкаста и в телеграм-канале «Подкаст Кот и Кофе». Заявки принимаются до 8 февраля
1: 2021 года.
2: А что было самое сложное?
1: Самое сложное в чем?
2: В переходе твоем. В
1: переходе? А, ну, наверное, немного перестроить мышление, потому что когда ты работаешь в сервисе, ну, у тебя есть такой достаточно понятный скоп задач, ты понимаешь, над какими метриками ты работаешь, и, там, ну по сути, твой продукт, он, ну, он понятен всем. Да? То есть, если мы говорим там про модерацию, это есть четкие метрики, есть понимание того, что объявления должны быть качественными и быстро проверенными. Если говорить про службу заботы, то это быстрый ответ и, ну, в первую очередь, ответ на твой вопрос. То есть, чтобы пользователи был удовлетворен своим ответом, и его проблема была решена. Если говорить о колл-центре, то это, ну, это количество звонков, это определенное качество, естественно, звонков. Ну, и в целом здесь ты понимаешь, то есть открывается новое направление, ты изучаешь, там, пишешь скрипты, определяешь метрики, и все это начинает работать. В переходе к продакт-менеджменту и, ну, вообще, скажем так, переходе к продукту, твоим продуктом пользуется достаточно большое количество людей, и то, как ведут себя эти люди, это, наверное, самое интересное, потому что то, что нам очевидно, оно не очевидно пользователям думаю, что сейчас вот мы выкатим такой продукт, такую картинку сделаем, вот такой интерфейс будет, и завтра там у тебя миллионы пользователей. Но на самом деле это не так, и, наверное, если ответить на вопрос, что было самое сложное, это понять, в какой момент ты что-то делаешь не так, и к чему нужно перестроиться. Ну, то есть, в какую сторону нужно повернуть свой продукт. Что-то поменять в интерфейсе, а может быть, недостаточно данных. Если недостаточно данных, значит, надо понять, какие данные. А где взять эти данные? А может быть, мы вообще не понимаем эти данные? Может быть, мы не мерим эту просто цифру? Вот, и и вот здесь приходилось подстраиваться.
0: Настя, можешь тоже, пожалуйста, рассказать про себя немного. Еще раз привет всем. Меня зовут Настя. Я продукт-менеджер в Начинала свой путь в IT я с компании Вупэй. Это когда-то был финтех стартап, который перерос в большую платежную систему, гибкую. Крутые ребята, очень быстро выросли. И вот два года назад я попала в Колеса Групп. Тут я свой путь начала с продукта Крыша Кизет, и год назад я начала работать над Автайлоном в команде Автайлон. Скажи, пожалуйста, какая твоя роль в продукте? Чем ты занимаешься? Я работаю с командой разработки, работаю с аналитиками. Мы придумываем гипотезы совместно, тестируем их, выбираем самые крутые удачные эксперименты и тестируем их уже на большем количестве пользователей.
1: Настя скромничает. Она, заним... Она менеджерит продуктом. Менеджер продукта.
0: Спасибо, Асан Конечно же, так же, как и Асан Слежу за всеми метриками Каждое утро начинается с дашбордов С того, что изменилось в продукте За день прошлый вот. Ну и бывает так, что начинаем что-то еще новое копать
3: Можете коротко описать, в чем же разница между вашими ролями
1: продукт-менеджера и SEO. Мы, кстати, долго с Настей пытались определить, где моя ложка, где твоя ложка. Вот. Но сейчас в нашем клевом тандеме у нас все четко поделено. Настя больше отвечает за продуктовую разработку, за продуктовые показатели. Ну, наверное, она чуть больше думает о продукте, чем я, потому что я больше отвечаю за бизнес и его развитие в Узбекистане. То есть, в том числе, там, как и Настя, мы не следим за метриками, смотрим, там, тестируем гипотезы, смотрим на показатели, работаем с командой разработки, но здесь я Насте больше доверяю этих вещей, поскольку она имеет больше опыт работы с командой разработки. Вот. Ну и все-таки у меня, наверное, чуть больше скоп задач, связанных с бизнесом. То есть это то, как мы будем продвигаться, то, какие маркетинговые инструменты мы будем использовать в стране, онлайн, офлайн, запуски рекламных кампаний, работа с другими отделами, ну в том числе, как и у Насти, но, ну, наверное, я там больше с продажами взаимодействую, например, например, сейчас, или же, ну там, где-то с сервисом, чтобы получить обратную связь. То есть, ну, наверное, чтобы всем было понятно и легко ответить на ваш вопрос, Настя менеджерит продуктом, я менеджеру бизнесом.
2: Знаете, я очень часто от каких-то внешних людей слышу, что Автейлон это вроде как аналог колес в Узбекистане. Но лично мне кажется, что это не совсем так, что у продукта наверняка есть какие-то уникальные черты, уникальные фичи, уникальное какое-то, не знаю, правильно ли будет это сказать, торговое предложение, да, которого у колес нет. Вот в чем оно
0: заключается. Можете рассказать? Давайте я подхвачу, наверное, этот вопрос. Когда копировались колеса, действительно, продукт запускался полноценной копией колес. Но потом со всеми экспериментами мы поняли, что в Узбекистане не работает опыт, который работает здесь, в Казахстане. Потому что у людей другое мировоззрение. Они чуть иначе общаются с миром автомобилей. вот, Они чуть иначе понимают, что такое продажа автомобиля, как это делается. У них есть какие-то свои особенности, вроде такой штуки, как позиция, казалось бы, вопроса, что это. Для нас это комплектация, но в Узбекистане народ придумал такую штуку, как позиция. И это даже не какой-то автопром, это придумали сами люди, потому что им так понятнее распределять комплектации узбекского автопрома. Узавто. И всякие такие штучки, они очень сильно отличают автоэлон от колес. Ну, то есть методом экспериментов, проб, ошибок, набивания шишек мы поняли, что то, что работает здесь, нельзя скопировать в Узбекистан. Там свой уникальный путь, вплоть до различных мелочей, как комплектация.
3: Если вернуться немного назад, хотелось бы понять, почему Узбекистан? Много стран соседних, там нету IT. IT-индустрия не так развита, но Колеса Групп решила пойти именно в Узбекистан. Можете объяснить причину и рассказать про, про это немного?
2: Да, еще, кстати, интересно, рассматривали ли другие страны на момент запуска, да, какие страны и почему их, грубо говоря, отшили?
1: Спасибо за интересный вопрос. Ну, для нас сейчас Узбекистан, да и на тот момент, когда мы планировали, в первую очередь это достаточно новый, открытый, быстро развивающийся интересный рынок. То есть, ну, как вы знаете, Узбекистан долгое время был достаточно изолирован от, наверное, всего пространства, интернет-пространства и в целом от всего мира. да. Но в последнее время мы видим большие изменения, которые делают государство, и эти изменения идут только на пользу, в первую очередь, людям, ну и также для внешних государств. Ну, среди прочего, это и определенные снятые ограничения в плане доступа в интернет. То есть пользователи в Узбекистане в свое время подключали VPN, чтобы зайти в YouTube и Facebook. Сейчас эти ограничения убрали, ну, и, ну, то есть спокойно есть доступ ко всей информации. Есть погружение Узбекистана в IT, то есть в некоторых вещах они даже обогнали нас. Приведу простой пример. В Узбекистане действует сервис, который позволяет в онлайн-режиме подписывать договоры и отправлять счета-фактуры. К примеру, в Казахстане сейчас это, насколько я знаю, еще в разработке. Вот. Но это, наверное, какие-то простые примеры. да? Среди прочих мы видим, что достаточно большое количество бизнеса сейчас заходит в Узбекистан. Есть и примеры из Казахстана, есть и другие страны, и Россия, и многие другие. Другой внешний мир сейчас заходит в Узбекистан. То есть это достаточно открытый, большой и интересный рынок. То есть когда мы рассматривали Узбекистан, мы... Ну, во-первых, это близкая к нам страна, да, она там соседняя. Мы вроде как понимаем ментал этих людей, в чем мы потом немного, наверное, ошиблись это страна с населением в два раза больше, чем в Казахстане. Сейчас, понимая количество сделок, которое совершается в Узбекистане в плане покупки, продажи автомобилей, оно там в разы превышает казахстанское, ну, количество в Казахстане, соответственно, мы понимаем, что это рынок достаточно большой, и у которого там потенциал в два раза больше, наверное, чем в Казахстане, ну, и, собственно, это очень интересный рынок. Это одна из причин. Вторая причина заключается, опять же, в том, чтобы, ну, то есть мы, будучи там экспертами здесь, в Казахстане, мы решили подумать, а почему бы нам попробовать запустить какую-нибудь страну, чтобы в будущем можно было использовать этот опыт для там, масштабирования в другие страны. Ну и то есть Узбекистан оказался как раз-таки очень интересным рынком для нас, очень крутым опытом. Ну и, собственно, это наш первый опыт.
2: Вот вы поняли, ну, команда mm. поняла, что это будет Узбекистан. Mm. Какие дальнейшие действия? То есть мы сидим в Алматы, мы хотим запустить продукт в Узбекистане. Что мы делаем?
1: Ну, для начала ты начинаешь считать. Начинаешь считать и изучать эту страну. А какие сейчас решения проблемы, которую ты хочешь там, принести, есть сейчас в стране? Ну, то есть простой пример, как сейчас покупают и продают в Узбекистане автомобили. По сей день рынок офлайна достаточно серьезный, это, наверное, один из наших основных конкурентов. Базар. Это автомобильные рынки, то есть в Узбекистане до сих пор развита покупка, продажа автомобилей на базаре То есть мне нужна машина, я поехал на базар Мне нужна запчасть на машину, я тоже поехал на базар И недавно мы открыли для себя то, что там, ну порой видишь, кто люди инвестируют в строительство новых авторынков и базаров в каких-нибудь регионах Узбекистана Ну то есть прям мы приезжаем и видим, что новый авторынок построен совсем недавно, на тысячу и более мест, наверное, автомобильных и он пользуется большим спросом. То есть выходные дни он битком забитый, и там куча людей. То есть мы начинаем изучать рынок, начинаем смотреть на то, какие решения есть сейчас, насколько они эффективны, насколько классно они работают. Ну и начинаем смотреть, что же происходит в интернете. То есть какой есть конкурент, какая у него доля примерно, и простые отзывы о том, как работает продукт. Какое количество объявлений там есть. Ну, примерно, это если касается нашей темы. Если смотреть в целом, то ты просто начинаешь смотреть на то, что какие решения есть, и как ты можешь улучшить эту ситуацию, или какие решения можешь принести ты. Это самое основное.
2: надо ехать туда?
1: Как долго вы думали? Как долго мы думали? Мы уже начали разработку, то есть, по-моему, мы были где-то там по нашему плану, примерно там, не знаю, ну, назовем, на второй переходной такой, первой-второй стадии разработки, когда мы уже там делали сайт, мобильную версию, ну, уже, естественно, там какие-то приложения. В этот момент мы впервые поехали в страну. А, нет, я, наверное, обманул. До этого была поездка у нашего CEO, он ездил в Узбекистан, и, я думаю, еще тогда как-то присмотрелись к этому рынку и понимали, что же там происходит.
3: Имеется в виду CEO компании «Колеса Групп» Николай Бабешкин.
1: Но это была первая поездка, так, скажем, чтобы ознакомиться со страной, что там происходит и вообще, как выглядит эта страна. Следующая поездка у нас уже была, она более такая точечная, мы начали смотреть команду там, и это была вторая поездка. Она, как я уже говорил, где-то на второй-третьей стадии, может быть, это третий месяц разработки самого продукта. В какой момент ехать, ну, сразу, надо ехать сразу, чтобы понять, что происходит в этой стране. Если ты там был как турист, это только одна сторона. Если ты там хочешь вести бизнес, тебе нужно изучить эту страну с абсолютно разных точек зрения.
0: Если у вас есть возможность, как глава, возможность у нас, допустим, скопировать колеса, мы скопировали колеса, потому что это очень круто уменьшило... Время разработки получилось запуститься очень быстро. Первые шаги ⁇ это понимание после изучения, что в этой стране люди мало говорят на русском, а сайт колеса на русском. Соответственно, первые какие-то переводы, первые переводчики в стране, которых мы нашли, они начали переводить сайт. Это была очень большая работа. Это вот были переводы полностью всего сайта. Потом это был запуск, возможность переключения валюты и языков на сайте. Это, наверное, вот было первое, чем отличался AutoLon от колес. Ну и все, дальше нужно разметить все это дело событиями, следить, смотреть, как люди пользуются твоим продуктом. После, тут уже очень классно выручают поездки в Узбекистан, потому что каждая поездка в Узбекистан — это какие-то крутые инсайты, которые ты вообще не ожидаешь услышать. И тут тебя просто приземляют, и говорят, что вот там в Узбекистане так не работает, надо перепиливать там и одно, и другое, и третье. Люди вообще по-другому мыслят. И потихоньку начинаешь менять. Конечно же, начинаешь с каких-то суперважных вещей. У нас это была форма подачи.
3: Мы с вами выяснили, что автайлон УЗ — это классифайд, Основной актив классифайдов – объявления. Чем их больше, тем лучше и успешнее продукт. Пользователи публикуют объявление через форму подачи, которая прячется за кнопкой «Подать». Классифайд стремится, чтобы этот процесс был как можно понятнее и проще для пользователя. Перманентно полируя его до блеска, проводя исследования на реальных кейсах, отслеживая воронки, чтобы выявить этапы, на которых отваливаются пользователи. Все это помогает увеличивать количество объявлений.
0: Мы над ней работаем, кажется, уже второй год и почти не прекращаем этого делать. Вот, это все строится из каких-то очень мелких экспериментов. В начале в самом деле было точно так же: то есть из мелких экспериментов понимание, как люди продают машины, на что они обращают внимание в первую очередь. И до сих пор мы еще узнаем спустя два года какие-то новшества, которые мы не узнали где-то в начале пути. Настя,
2: ты сказала, приведу, наверное, цитату, как ты сказал, нужно обвешать сайтик событиями. Можешь, пожалуйста, для людей, которые не в курсе, рассказать, что ты имеешь в виду под
0: событиями, какие события бывают и а зачем обвешивать ими сайтик? А, события, или можно по-другому назвать их метрики. Для того, чтобы нам понимать, как вообще работает сайт, почему у нас есть или нет объявления, нам нужно знать, как люди взаимодействуют с этим сайтиком или приложением. И есть разные инструменты — Google Аналитика, Апметрика, Графана и еще много других разных, которые можно использовать. Есть аналитик у нас в команде, который подготавливает события, их размечают там, разработчики. И мы потом на этих всех дашбордиках можем смотреть, сколько людей, допустим, посетило сайт или приложение, сколько было установок, сколько пришли в подачу, сколько людей смогли дойти до финала этой подачи и подать объявление, а сколько отвалились по пути. Дашборд — это интерфейс, то есть картинка, которая выступает удобной прослойкой между
2: аналитическим движком, например, Google Analytics или Яндекс Метрика, и тем, кто пытается в этой аналитике нарыть какие-то инсайты. Дашборды упрощают и ускоряют восприятие информации. Взглянув на дашборд со всеми основными метриками, можно быстро понять, что происходит в продукте, вместо того, чтобы копаться в отдельном графике по каждой
0: метрике, а потом пытаться свести их воедино. И ну, вот с помощью таких вещей можно понимать, где есть проблемы в продукте, анализировать. Это очень важная штука, и лучше всего размечать, что сайт, что приложение в самом начале пути.
2: Насколько я понимаю, продукт все еще считается новым да, и свежим. Ну да. Есть же какие-то, наверное, этапы, стадии развития продукта. Я точно не знаю, как это войти в продукт менеджменте но наверняка я уверена, что какая-то такая методология, система, не знаю, табличка есть. На каком этапе сейчас Автайлон и какой следующий этап для вас? И какие были предыдущие этапы, которые вы прошли уже?
1: На каком этапе сейчас находится на илон? Но я скажу так, что мы сейчас уже задумываемся над тему монетизации. Монетизация, то есть там как нам начать зарабатывать деньги. Вот мы сейчас находимся на этой стадии. В принципе, мы пришли к этому уже, ну, наверное, может быть год назад, мы определили для себя показатели успешности, скажем так, по которым мы поняли, что вот здесь уже в лону пора начать зарабатывать. То есть там нас, скажем так, удовлетворяет количество пользователей, которые размещают объявления. В свою очередь эти пользователи получают достаточное количество контактов, значит, примерно вот в этот момент уже по нашему критерию успеха, да, у всех они разные в разных бизнесах. Здесь мы поняли, что вот тут мы можем зарабатывать. И начинаем включать уже какие-то инструменты монетизации. То есть сейчас мы работаем и над этим в том числе. Но как бы все это говорит о том, что в в первую очередь продукт должен быть работающим, он должен решать проблемы пользователей. Значит, мы там не перестаем работать на тему того, чтобы вот это самое количество пользователей, которые размещают объявления, то есть ну, чтобы количество предложений на сайте было достаточное для количества тех, кто желает это купить, и количества тех, кто хочет купить, чтобы у них был большой выбор из тех предложений, которые есть на сайте. Ну и дальше там, соответственно, ты смотришь, как они взаимодействуют друг с другом, сколько там звонков, какое количество раз позвонили по одному объявлению, чтобы понять, там вообще интересует ли пользователь именно это предложение. Вот, эта работа ведется постоянно.
3: Можете сказать примерные сроки до момента получения ваших первых денег от продукта?
1: Стоит прям конкретизировать. Ну, вот, скажем, ну...
3: вы запустили проект, и он первые полтора года был убыточным, вы ничего не получали от этого продукта. И вот на второй год появилась монетизация, скажем.
1: Давай я скажу, наверное, так, что первые деньги мы стали получать тогда, когда заработал шлюз, который принимает деньги. Но, У вас то есть не было его. Первые, Нет, мы подключили его сразу, это нормально. В смысле, как только первый пользователь захотел попробовать, а что такое платная услуга, в <свят>, которой захотел там сделать так, чтобы его объявление отличалось чем-то от других, там, цветом, было там первым выдачей и так далее. Вот, уже тогда сразу ну, мы там получили первые какие-то оплаты. Это Если говорить случилось? с точки зрения. А?
2: Когда это случилось?
1: Я не помню дату, но это случилось буквально в первые, наверное, три месяца работы. Ну, то есть уже тогда пользователи там, стали смотреть, о, а что это за интересный пакет? Попробую-ка я нажать кнопочку «Купить». Прошел сценарий, посмотрел, у него там снялись деньги, все получилось, и объявление стало чем-то отличаться от других.
2: В Узбекистане, насколько мы знаем, гораздо больше людей, чем в Казахстане. Да, я население слышала... в два раза больше. Цифру 33 миллиона, ну, да? это
1: официально. Неофициально, я думаю, там, может быть, к 40
2: то есть вы замахнулись на такой огромный рынок. Сколько людей над этим работает? Вообще расскажите про команду, какие есть
0: роли. Кто чем занимается, где они сидят, короче, кто эти супергерои вообще? У нас есть продукт-аналитики, есть фронт фронтенд-разработчики, бэкенд-разработчики, мобильные разработчики iOS, Android. Конечно же, есть ребята, которые тестируют все это дело и веб, и приложения. Есть дизайнеры. В целом, на самом деле, у нас пока еще не супер огромная команда. Эта команда состоит из 15 человек, поэтому ну вот продуктовая команда примерно такая.
1: Да, у нас на самом деле очень клевая команда, и команда состоит и из ребят из отдела разработки, это также наши там модераторы, которые проверяют объявления, это колл-центры, который помогает нашим пользователям работать со своими объявлениями. Да, кстати,
2: это интересно, получается, модерация и ССП говорят на узбекском, да?
1: Да, да. Я сейчас расскажу об этом подробнее. Есть также и служба заботы, это ребята, которые заботятся о наших пользователях и помогают там, разбираться в продукте и, может быть, решают какие-то вопросы, которые возникают у наших пользователей. Также это и наши ребята, которые находятся в Узбекистане, наш кантри-менеджер. Привет, Тимур, <laughs> наш бухгалтер-лиди. Ну, То есть это все эти ребята они делают продукт.
3: А можете немного рассказать про историю, как вы купили базар?
1: Ну, на самом деле, да, конечно, купили базар звучит прям... Сейчас вы наговорите, нас неправильно поймут. Да нет, мы просто решили,
0: почему бы и нет.
1: Ну да, вообще да. Обычно я так отвечаю на этот вопрос. Ну типа, почему не базар? Да, на самом деле, просто когда мы стали работать с нашей аудиторией, с аудиторией продавцов и покупателей автомобилей, мы подумали, а почему бы нам не сделать так, чтобы мы немного чаще появлялись в знаниях людей о том, что есть такой автоэлон. Кстати, вы не задали вопрос, что такое автоэлон. Автоэлон переводится как автообъявление. Отсюда у нас и пошел нейминг. Это отдельная история, как мы думали над названием. Не знаю, может, сравнить с тем, как ребенку придумываешь ими. Вот. Ну и, собственно, мы просто повесили свои рекламные баннера с надписью автайлон.уз на базаре. И это выглядит так, как будто бы мы купили базар.
2: Прикольно. Ну, раз вы начали немного рассказывать про свои рекламные маркетинговые штуки, такие, как повесить баннера на базаре, то, может быть, мы с этой темой и продолжим дальше. И вы расскажете вообще, какие маркетинговые инструменты, в принципе, работают в Узбекистане, а какие не работают?
1: Ну, здесь, пожалуй, нужно обращать внимание на то, ну, ты просто идешь по городу и смотришь, что это за вывеска, что она значит, что на ней написано, какого она цвета. Ну, люди, которые, там, менеджеры, которые запускают рекламные кампании, обращают внимание на то, что, там, не знаю, какой смысл у этого рекламного ролика, да, или он там должен нести скрытый смысл, или наоборот, никакого скрытого смысла, а все достаточно напрямую, то если посмотреть на вывески в Узбекистане, на их рекламные плакаты, баннера, то там все написано достаточно простым языком. Ну давайте простой пример, который сейчас часто встречается в Узбекистане, который, кстати, и говорит о том, что интернет в Узбекистане сейчас хорошо развивается, это стоимость пакета. Ну вот стоил один пакет интернет, там, не знаю, 100 тысяч сумм. Его просто перечеркнули красными такими красным крестиком и ниже написали, теперь он стоит да, там, 70 тысяч сумм. Вот. И такие простые решения, они работают, они понятны, и это используется повсеместно. Ну, то есть если говорить о каких-то там, на ну, плане наружной рекламы, то все достаточно просто. Человек хочет понимать, что это и как оно работает, как у меня было и как будет. Самое основное – это наружная реклама, ТВ, баннерная реклама. Иногда мы использовали и используем рекламу в Телеграме. Телеграм очень популярен в Узбекистане. То есть там прям создаются группы, телеграм-каналы, где пользователи ищут какую-то информацию, обмениваются этой информацией. Вот, и порой там, ну, там просто рекламируются какие-то новые бренды. Насколько сложный или несложный продукт с точки зрения разработки?
0: Хороший вопрос, на самом деле. Наверное, самая большая сложность состояла в том, что интернет в Казахстане чуть быстрее, чем в Узбекистане, особенно два года тому назад. И поэтому нам пришлось первое время не очень сладко. Мы думали, что все работает в целом неплохо. Но когда начали ездить по регионам, мы поняли, что хороший интернет в Ташкенте, а по регионам уже чуть слабее, чем в Ташкенте. И мы нашли те места, которые нужно было исправлять в продукте. Мы этим занимались больше трех месяцев. Мы оптимизировали приложения, оптимизировали сайты, чтобы они работали быстрее, меньше использовали интернета, чтобы у нас там какие-то вещи стали почти офлайновыми в приложении, к примеру. Ну, в общем, мы над этим очень долго работали, и это дало свой классный профит.
1: Я тоже пару вещей добавлю. Наверное, самое основное, что хотела сказать Настя, сидит она здесь в офисе? Листает приложение, и у нее все шикарно. Она не видит никаких проблем. Все работает замечательно. Там выдача, фоточки, все классно. И Она просто не могла поверить, когда я находился в Узбекистане, и там пишу и Настя, слушаю, вот тут вот фотка не грузится, вот здесь вот вижу, что приложение плохо работает. Сидит такая Настя, слушай, у меня все нормально. Я не знаю, что у тебя, но у меня все нормально. И это, наверное, самая основная техническая сложность того, что ты сидишь здесь и думаешь, что все работает хорошо, а на самом деле там есть определенного рода проблемы с качеством интернета, и ну, твое приложение ведет себя немного по-другому. А вторая сложность очень интересная заметка, замечание, которое я сделал совсем недавно для себя, наверное. Не знаю, наверное, ну, не все поймут, но вот представьте себе: вы живете в стране, в городе, в одном, да, вы пользуетесь здесь продуктами там вы создаете эти продукты к примеру да и вы видите как ими пользуются люди ну то есть там ты видишь как колеса решают проблему покупки и продажи машины ты можешь сам пойти купить продать машину воспользуешься этим продуктом здесь и сейчас ты можешь там арендовать квартиру если говорить про нашу крышу да там купить квартиру ты всеми этими продуктами можешь сейчас здесь воспользоваться находясь нам там с Настей здесь в казахстане мы не видим как происходит сделка в Узбекистане. И это, наверное, самая даже ну, не менее важная часть того, что ты в моменте не видишь, как пользуется твоим продуктом, не понимаешь, как решает он проблему, с какими сложностями сталкивается человек, который юзает прямо сейчас твой продукт. И вот этому, наверное, я бы отдал больше баллов в плане сложности.
2: Хочу снова вернуться к огромному количеству людей в Узбекистане, и задать такой достаточно провокационный вопрос, на который, я уверена, нельзя ответить однозначно, но у вас точно есть мысли и амбиции на этот счет, я уверена. То есть, если в Узбекистане в два раза больше людей, чем в Казахстане, значит ли, что потенциал роста автоилонов в два раза больше, чем потенциал роста колес?
1: Ну, в перспективе, да, это на самом деле так. Все будет зависеть в первую очередь. Я, наверное, скажу так, да, чтобы замотивировать немножко команду. В первую очередь это будет зависеть от бизнеса, точнее даже так, от продукта, том, как он будет развиваться, какие новшества он будет внедрять, как им будут пользоваться. Следующее это, наверное, уже правильность того, как мы будем делать бизнес, да, ну, то есть что, что мы будем делать в первую очередь, как мы будем развивать наш продукт. Третье, что тоже немаловажно, даже, наверное, на одной ступеньке я бы соотнес с развитием, это то, как будет развиваться сам по себе интернет в стране. Ну, то есть, давайте представим сейчас какую-нибудь ситуацию, что нам выключили доступ. К Ютубу и Фейсбуку. Мы начнем искать обходные пути в виде vpn -ов. Это, по-моему, популярная сейчас, ну или некоторое время назад, популярная проблема в странах СНГ, в России, в Узбекистане, Казахстане. И те самые блокировки. Просто представьте, что это наступит. Соответственно, скорость развития продукта может замедлиться, если твой сайт, твой продукт попадет под определенные ограничения. Ну, как там блокировки Телеграма, например, в России. Ну вот. Ну и, наверное, это самое основное. То есть, если все вот эти три фактора будут правильно да, себя вести, и все, все будет держаться на достаточно хорошем уровне, то и продукт будет развиваться хорошо.
2: Ты вот назвал один барьер возможные потенциальные блокировки интернета, да? Есть ли еще какие-то барьеры, которые специфичны для Узбекистана и немного, может быть, как-то мешают или замедляют скорость развития бизнеса не только в а в целом IT-продуктов в Узбекистане?
1: Привычка. Продавать и покупать на базаре. Ну, в нашей сфере это так. Есть решение, онлайновое решения этой проблемы покупки-продажи машины, но люди остаются верным своей привычке, в какой-то мере, да, ментальности, может быть. То есть я привык продавать на базаре, я буду ездить на базар, тратить кучу времени, стоять на жаре, мерзнуть зимой на улице, но я буду продавать машину на базаре. Это тоже может повлиять, конечно.
2: Учитывая, что доля таких людей растет. Видите ли вы какой-то тренд в сторону того, что много там каких-то онлайн-игроков крупных заходят на ну, узбекистанский рынок? Потому что сейчас мы это видим в Казахстане. Глобальные какие-то игроки начинают заходить. Не только российские, но и вообще глобальные типа Вольта, Глова а, происходят то же самое в Узбекистане.
1: Да, мы видим то, как сейчас достаточно хорошо развивается экспансия в Узбекистан у абсолютно разных видов бизнеса. Это и офлайновый бизнес, это и онлайновый бизнес. Ну, к примеру, из последних, там, я думаю, уже сейчас только ленивый, наверное, не знают, что Яндекс запускает свои сервисы в Узбекистане. Мы запустились в Узбекистане Сейчас я знаю, что многие банки заходят в Узбекистан со своими продуктами. То есть, к примеру, Тинге банк, наш казахстанский банк, который здесь в Казахстане, Халык банк, он тоже там как под брендом Тинге банк присутствует в Узбекистане. Плюс, к примеру, ТБС банк, грузинский банк, они тоже пришли в Узбекистан и выкупили один из самых популярных сервисов по переводу денег, ну то есть приложение, которое решает финансовые вопросы. Да, они выкупили его и там, сейчас внедряют свой опыт, свои решения там через это приложение. Ну то есть рынок большой, да, я уже говорил об этом. Потенциал роста большой. Онлайн игроки заходят, но кого-то получается, кого-то не получается.
2: Что касаемо гипотез? Я уже я не первый раз да разговариваю с продуктами или людьми, которые управляют продуктовыми командами, и часто я у них слышу, что столько всего нужно сделать, и ты всегда балансируешь где-то на грани между доступными тебе ресурсами и приоритетами.
0: Расскажите тоже
2: об этом, если у вас такая проблема и что вы делаете. Не
0: сказать, что это прям проблема. На самом деле всем рулят цифры, и тут ты понимаешь, что если у тебя есть какая-то стратегия там на ближайшие три месяца или год, и ты понимаешь, что там тебя это приведет к каким-то вот желаемым цифрам то здесь ты уже и выбираешь приоритет между всеми гипотезами, потому что ну команда разработки, как я уже говорила, у нас не супер большая, и поэтому нам желательно фигню не делать, <с> будем делать фигню, сразу потонем, прям сто процентов. Поэтому мы десять раз думаем. У нас есть классный продукт аналитики, которые нас тоже могут очень хорошо приземлять. Бывают мы к ним тоже прибегаем с какими-нибудь гипотезами, такие окрыленные, нам надо срочно давайте это делать, нам принесет это супер крутые показатели. Ребята вытаскивают разные цифры, мы смотрим на ситуацию с разных сторон, потом уже принимаем решение, и вот здесь как раз этот баланс и появляется, что мы видим, допустим, что вот здесь по цифрам у нас больше есть шансов вырасти, чем там вот здесь, и выбираем то, где роста будет больше вот прям сейчас.
1: Ну, конечно, мы ошибаемся, если вопрос был в этом. Конечно, мы ошибаемся, как и все. Цена ошибки, наверное, какой-то вывод сделал из этого. И что ты после этого начинаешь применять в дальнейшем? То есть, окей, поняли, ага, не сработало, ошиблись. Ну ладно, давай попробуем другое, давай попробуем с этой стороны. Поэтому это гибкость.
0: Ну самое важное еще понять, а почему оно не сработало? Вот если упустили вот этот момент, почему оно не сработало, то можно ошибиться еще пару раз, потом понять, что ага, оно не сработало вот поэтому. Если разбираешь, почему не сработало там по мелочам, то уже, ну круто, тут уже тогда у тебя появляется классный опыт.
3: Расскажите про свой фейл, какой-нибудь интересный, и что вы вынесли из этого фейла?
1: Изучая Узбекистан, мы наткнулись на очень интересную вещь, такую, как продажа машины в аренду. Ну, для, да, для вашего слуха это сейчас что? Продажа машины в аренду в смысле, как определить, это аренда или продажа. На самом деле это очень популярно. Да, я думаю, даже и в Казани это есть. То есть аренда с выкупом, так называют. Единственное, что в Узбекистане это называют по-разному, в разных городах. Есть несколько вариаций того, как назвать но в целом это продажа в аренду с выкупом. То есть это тот же самый кредит, но сделка заключается между двумя физическими лицами. И когда мы впервые заметили то, что эта штука очень популярна, мы такие пришли и подумали, Настя, все, нам надо делать аренду с выкупом, потому что это работает. Сейчас мы такие сделаем, и все, и все завоюем рынок, и мы победители. Мы сделали эту категорию, даже правильно сказать, мы сделали возможность продажи автомобилей и поиска автомобилей через вот эту аренду с выкупом, но наша гипотеза не сработала. То есть мы не увидели большого количества объявлений именно в этой рубрике, ну и, соответственно, мы не увидели, что это пользуется таким спросом, как нам показалось. Ну и, соответственно, и предложений было не так много, как мы ожидали. Поэтому, ну, можно сказать, что фейл подумали, что получится, но не сработало. Ну, вывод, наверное, такой, что это предположение не сработало. Окей, давай проанализируем, почему. То есть сейчас мы там понимаем, что, наверное, мы какие-то вещи дотюнем там, может быть. Может быть, эта штука не такая популярная, но мы ее там в будущем будем больше уделять этому внимания. То есть, ну, расскажем большему количеству людей о том, что есть такая возможность. Вот. Но ну, и в следующий раз посчитаем еще раз. Наверное, это основные выводы, которые можно сделать.
2: Я еще хотела спросить, мы вначале определили, на каком этапе развития находится продукт, но мне еще интересно очень узнать, какие главные результаты, которых вы добились за эти два года, вы считаете самыми важными для себя и почему.
0: Ну, самый важный результат — это все таки самая большая база в Узбекистане, номер один. Это крутой результат, это крутая мотивация, потому что это стоило больших трудов. У нас самая чистая база, потому что над ней трудится целый отдел сервиса. Вот это были наши самые крутые достижения. Мы научили людей пользоваться нашим интерфейсом, что нам не удалось с первого там, релиза. Сейчас мы видим совсем другие цифры, людям стало более понятно, стало удобней. Ну вот это самые такие важные штуки, которые мотивируют каждый день.
1: Мы понимаем, что достаточно большому количеству людей сейчас в Узбекистане мы помогаем продавать и покупать машины. И когда ты видишь, что твой продукт работает, и когда им пользуется достаточно большое количество людей, это безумно мотивирует. Ну то есть ты сэкономил людям время, сэкономил людям деньги. Они нашли решение быстро, купили машину или продали машину после того, как продали там, купили здесь же. Это замечательно, это мотивирует больше всего.
2: Когда ты говоришь «достаточно большое количество людей», какое количество людей ты имеешь а, в виду? Ну,
1: сейчас, по-моему, по общим данным, у нас э, порядка полутора миллионов пользователей ежемесячно посещают Автоилон. Следующая, наверное, важная цифра. На ну, Автайлоне сейчас более 50 тысяч предложений различных с автомобилями, запчастями. Ну, это самые основные цифры, по которым я определяю успешность продукта.
3: На этом очень интересном моменте мы будем с вами прощаться. Вы слушали подкаст Кот и Кофе, мы говорили о том, как запускать и развивать IT-продукты на узбекистанском рынке. Если вы начинающий продукт или менеджер из другой сферы и хотите перейти в IT, вам поможет бесплатный онлайн-курс по продукт-менеджменту от колеса Upgrade. Кстати, одним из семи крутых преподавателей будет Настя Циммерман, наш сегодняшний спикер. Вас ждет полное погружение в процесс создания IT-продукта от стратегии до релизов продакшн. Дедлайн для подачи заявок 8 февраля. Ссылки на курс есть в описании подкаста и в нашем телеграм-канале «Подкаст Код и Кофе». Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в Яндекс Музыке, Apple подкастах, Google подкастах, Ютубе и на всех других популярных платформах. Впереди много пользы, знаний и возможностей. Пока-пока.
1: Пока, ребят, Пока. спасибо вам.